1: bien Buen mediodía. Decirles también de alguna manera en este segundo martes de año que tengo que desearles lo mejor a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses que, que discurran. Ya saben que estamos en el tiempo del seguro, del, de los riesgos, del azar, de... Eh, todos esos temas que tanto nos importan y que eh, tenemos que tomar medidas, eh, por, con este programa lo recordamos continuamente, para intentar aminorar o reducir los efectos de los, de los percances que a veces ocurren eh, sin, que nadie, sin que nadie lo pretenda. Este es el tiempo de, en el que hablamos de riesgos, el, como les decía, de, hacemos una llamada de atención a lo importante que es... Eh contemplar ese proceso de gestión de riesgos tanto a nivel personal como familiar empresarial o institucional un proceso de, de, que contempla los riesgos desde distintas perspectivas empezando por su identificación porque si no somos conscientes de que tenemos esos riesgos difícilmente vamos a tomar medidas para reducirlos o para minorarlos o para tenerlos previstos en caso de una situación eh, que no queríamos que sucediera repito, pues ese, esa eh, identificación continúa después por el análisis, continúa por la eh, cuantificación, la financiación y eh, la toma de decisiones. Normalmente ahí se abre una bifurcación, ¿eh? decidimos asumir los riesgos con nuestros propios medios, con nuestro patrimonio, etcétera. ¿Eh? una especie de autoseguro eso también vale para las grandes empresas por ejemplo las grandes corporaciones pues cuentan con lo que se llaman reaseguradoras cautivas en teóricos paraísos fiscales para eh, jugar precisamente esa baza del autoseguro o bien hacemos una cosa que es muy inteligente lo más inteligente, de hecho la gente que tiene dinero lo que hace es concertar seguros ¿por qué? porque por un precio conocido o prima y normalmente módico o hasta cierto punto módico somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios por importes muy importantes ¿Eh? imagínense, bueno, pues que por un descuido eh, tenemos un siniestro con un autocar, se producen víctimas, etcétera, etcétera ¿Quién eh, resarce todo eso? Pues si sí, no ha habido conducta dolosa en el sentido de que no se ha buscado intencionalidad y además el conductor no iba borracho, que eso también incide, pues eh, el seguro se va a hacer cargo de todo. Y cuando digo borracho es que quiere decir que no, ya saben que son temas excluidos, no quiere decir que no pague el seguro, el seguro va a cargar con todo, pero es que luego va a repetir contra nosotros, porque es una de las sonadas exclusiones que tiene eh, el seguro en, en ese tipo de aspectos. Bueno, pues de ahí la importancia del seguro, ya saben que el seguro es eh, el todos para uno y, todo, y uno para todos, de los mosqueteros, es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, eh, es, es un contrato basado en la confianza, son papelitos y algo más, y hoy en día también mucho internet y, unas veces eh, de manera maravillosa y otras no tan acertada. Porque el problema no es contratar, que contratar es hasta cierto punto muy fácil. El problema es que cuando tengas eh, algún percance, la respuesta sea la que tú esperas. Que sea adecuada, que sean ágiles, tanto en las indemnizaciones como en la resolución del de siniestro. Y a veces eso no, no es como nosotros quisiéramos Por lo tanto ya ven, este es un programa de seguros y también somos críticos Dicho estas cosas, pues comenzamos con algunas notas de actualidad Muchas, porque la actualidad está dando mucho juego en estos tiempos Actualidad aseguradora Así que comenzamos 2023 va a ser un año de ingreso, o ha sido, se prevé que sea, todavía no tenemos datos oficiales, pero un año de ingresos récords para el seguro. El volumen de primas creció en torno a un 22% según las previsiones de INESE Data, que se basa también en eh, algunos datos de ICEA. Según estas previsiones, eh, en función de lo... Conseguido en los últimos meses, los ingresos por primas en el total del año llegarían a los 76.423 millones de euros, con todos los ramos en positivo y un crecimiento interanual, como les decía, del 22%. Este incremento espectacular, porque claro, crecer un 22% en un año es increíble, se debería principalmente, o gracias al seguro de vida, que ha crecido un 47%. Las expertas ya auguraban que el alza de los tipos de interés podría impulsar el negocio de vida, pero era difícil prever un crecimiento de las primas como el que se espera para el cierre del pasado ejercicio de 2023 con un 46,88%, o sea, este, este 47% que les decía. De hecho, ya se han superado ampliamente los niveles registrados en los años inmediatos anteriores a la crisis de COVID, cuando el mercado se movía, me refiero a los eh, seguros de vida, en torno a los 28.000, 29.000 millones de euros. Más cosas que interesan. Eh, el, el diario oficial de la Unión Europea publicó el nuevo reglamento de datos que fortalece el control de particulares y empresas. Eh, eh, este reglamento sobre normas armonizadas para el acceso justo a los datos y su utilización. Como ...comúnmente reconocido como reglamento de datos, es un marco regulatorio que tiene como objetivo principal establecer normas para la gestión de datos generados por el uso de productos conectados y servicios relacionados, abordando cuestiones cruciales en la era digital más eh, cosas, también el reaseguro celebra un gran año, eh, eso todavía hay que poner las cifras blanco sobre negro pero creen que 2023 fue un año muy rentable para el reaseguro según eh, comentan desde We Carpenter. Algunas novedades eh, de las renovaciones de reaseguro destacado por We Carpenter y AMBs son que el mercado de daño recuperó su ritmo comercial más coherente con un despliegue de capacidad fuera de los estratos menos expuestos a la frecuencia y segmentos más afectados por los siniestros mostrando una recuperación significativa daños ha experimentado presiones sobre las comisiones de cesión prorrateadas y la tarificación del exceso de siniestralidad 2023 en definitiva fue un periodo rentable para los reaseguradores, reflejando el grado de corrección del mercado y las pautas de la actividad siniestral el rendimiento del capital está superando el coste del mismo con rendimientos previstos cercanos al 20%. ...y la capacidad de retrocesión del ramo de daños estaba disponible... ...y no limitaba el apetito de riesgos de los reaseguradores. También los corredores y corredurías ingresan un 2,5% más en comisiones en 2022. Corredurías que en España, tanto personas físicas como jurídicas... ...ya están en torno a las 3.700, ¿eh? cuando hablamos de eh, corredurías... Bueno, pues eh, concretamente en 2022, que son los últimos datos que se disponen, todavía no de 2023, se contabilizaron 1.644 millones de euros en comisiones por la intermediación de primas. Son datos derivados del informe estadístico anual de mediación 2022 publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Cifra que representa un incremento del 2,5 respecto al año precedente. Bueno, pues decíamos, Gallagher-Re pues, eh, dice eh, que el reaseguro retoma, eh, retoma una mayor estabilidad y presibilidad en, en un informe, eh, ya que continúan haciendo balance de la temporada de renovaciones de reaseguros de enero de este año. Este informe sectorial nos dice que hace 12 meses el reaseguro de catástrofes se consideraba un ramo imprevisible y volátil que justificaba una reducción de la capacidad y cambios en las coberturas. La vinculación y la tarificación también. La capacidad estaba más limitada por el apetito que por el capital. Ahora la oferta y la demanda de daños ha vuelto a equilibrarse y los rendimientos de los tres primeros trimestres de 2023 han superado el mayor coste de capital de las reaseguradoras. Por otro lado, en línea con los últimos años, la capacidad para las líneas especializadas se mantuvo bollante. Nos dicen que 2024 parece haber proporcionado un bienvenido retorno a una mayor estabilidad y previsibilidad, permitiendo que las expectativas de todas las partes se gestionen de una manera menos rencorosa que hace 12 meses. Desde el punto de vista de los precios y la estructura, las reaseguradoras consiguieron mantener sus posiciones, pero quizá no siempre sus cuotas y algunos compradores siguen insatisfechos por la falta de capacidad disponible para la protección de los beneficios bueno eh, otra noticia importante además actualidad en todos estos días es que el conflicto en el Mar Rojo multiplica por 10 las primas del seguro de los fletes las compañías de transporte marítimo están encontrando cada vez más problemas a la hora de asegurar sus fletes y sus viajes a través del Mar Rojo, ya saben el tema de los UTIES, eh, los ataques que vienen realizando. Hay muchas compañías de seguros que, dada la situación, o bien deciden no asegurar o bien multiplican por 10 sus primas. Además, en muchos casos, estas pólizas se adquieren en los mercados muy especializados de Londres, eh, como el Lloyd's of London eh, y algún otro mercado, donde las coberturas de guerra y huelga se compran por separado y tienen unas condiciones de prima elevadísimas. Según explica Tomás Barona, director marítimo de en Iberia, la actual crisis del Mar Rojo es un riesgo imposible al que el seguro está dando una solución por la que, lógicamente, hay que pagar un precio especial. Y el año pasado fallecieron en nuestras carreteras 1.145 personas. Por supuesto, como todos esos siniestros de tráfico, personas, eh, fallecimientos que fueron al final, como siempre ocurre, y, y hay que lamentar que haya fallecimientos, bueno, pues que eh, fueron, tuvieron que ser indemnizados por el seguro, como siempre. Y eso que el objetivo del seguro sería el fallecimiento cero. Eso es lo que dice la lógica, que es lo que hay que llegar. Recuerdo que hace 30 años simplemente estábamos en más de 3.000 fallecidos. Eh, esta cifra de fallecimiento no deja contento a nadie pero lo que está claro es que eh, es, nos hemos situado en cifras mucho más reducidas y hay que seguir luchando para alcanzar ese crecimiento cero eh, decirles que esos fallecimientos eh, se produjeron por 1.048 siniestros mortales eh, tres menos que en el año 2022 eh, con esos 1.145 personas fallecidas y otras 4.495 personas que sufrieron heridas que requirieron ingreso hospitalario. Más cosas, United Hill Group y Allianz se mantienen como aseguradoras más grandes del mundo por primas netas y activos no bancarios. Eso según AMBES, eh, la agencia de calificación y de Rating, que publica su listado de las 25 compañías globales de seguros más grandes del mundo por primas netas y por activos no bancarios, con datos al cierre de 2022. Eh, United Hill Group, es decir, una aseguradora de salud norteamericana, se posiciona en el primer lugar por noveno año consecutivo, aumentando las primas netas en un 14% en ese 2022, hasta los 257.200 millones de dólares, eh, un cuarto de billón de, 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 de dólares. Eh, por su parte, Alianza se mantuvo en el primer puesto por activos no bancarios con 1,1 billones de dólares a pesar de una caída del 10% respecto al año anterior. Bueno, algunas de las entidades más grandes del mundo. Decirles que las cuatro primeras son eh, norteamericanas, eh, las dos siguientes son chinas, Francia, luego Alemania, vuelve Estados Unidos eh, con otras dos los nombres United Head, de Estados Unidos Centena Corporation Estados Unidos Elans Hill Hill Estados Unidos Planes de Salud de Fundación Kaiser Estados Unidos Pian Insurance de China China Life China Ansa de Francia Allianz Alemania Humana de Estados Unidos y Statefar de Estados Unidos eh, las aseguradoras de vida dominan también el ranking de activos no bancarios en cuanto a esta calificación Allianz Alemania se sitúa en la primera, Ping eh, de China en la segunda, versión de Hathaway de Estados Unidos China Life en cuarto lugar y AXA de Francia en quinto lugar bueno pues ahí queda la noticia decirles también que eh, la confianza eh, de los líderes globales de seguros en que el sector eh, tendrá crecimientos sustanciales en 2024, es decir, si nos colocamos desde, desde la posición de perspectivas, bueno, pues no están muy convencidos de lo que va a pasar. ¿eh? De hecho, la noticia dice que la confianza en el crecimiento de los CEOs del sector asegurador sigue siendo sólida aunque se ha reducido comparativa con otro año y esto lo dice eh, la consultora KPMG en su Insurance CEO Outlook eh, 2023. Eh, tres cuartas partes de los consejeros delegados encuestados confían en las perspectivas de aumento del sector frente al 90% de un año antes. Además, el 78% espera un crecimiento de su propia organización en concreto frente al 87% de otros, eh, de otros años. Bueno, pues vamos terminando estas noticias. Decirles que Jorge Claude asume la presidencia de FIDES, de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, es el representante de seguros de Chile. ¿eh? Así que eh, durante el próximo periodo, eh, entre 2005 y 2000, eh, ya fue, eh, ejerció el cargo de secretario general de FIDES entre 2005 y 2000, eh, nueve, pero ahora en este periodo 2024-2026 asume la presidencia y eh, hablarles de las alegaciones del Consejo General ante el proyecto de ley de autoridad de defensa del cliente financiero los mediadores de seguros no están muy contentos, así lo hace saber el Consejo General de Colegios de Mediadores en el que dice eh, o hace unas propuestas de modificación, por ejemplo eh, la cooperación con otros órganos eh, sugiere incluir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la comunicación de posibles infracciones de normas de conducta o en el ámbito de aplicación de exclusiones que destaca que las exclusiones de las letras A, G y H del citado artículo 3 deben ser revisadas al vaciar de contenido la pretensión de la Directiva 213-11 Unión Europea relativa a la resolución alternativa de, la, de litigios en materia de consumo o el sistema de resolución extrajudicial de litigios que entiende que puede haber un conflicto competencial, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas eh, que interesan. Bueno, y hasta aquí las noticias. Hay, por supuesto, muchos más, eh, por ejemplo, sobre las víctimas de productos defectuosos que podrán reclamar daños por la salud psicológica, eh, eh, de acuerdo... Con, con las instituciones de la OI que han alcanzado o, o, precisamente un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea para la revisión de la directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. Esto ha sido en diciembre, por lo tanto algo habrá eh, de interés, noticia también de interés, indemnizado el dueño de un bar por una cerveza que explotó y le hizo perder un ojo eh, y ojo con el tema porque... Eh, el seguro tuvo que pagar precisamente por la garantía de productos defectuosos una indemnización de casi 128.000 euros y hasta aquí las noticias comenzamos con nuestra entrevista dando, eh, dando la bienvenida a Ignacio Machete, presidente de Agroseguro. Eh, Ignacio, eh, buenos días o buenas tardes ya. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal estamos?
2: Muy buenos días también. Pues, pues muy bien, encantado de acompañaros
1: otra vez. Bueno, te tengo que dar las gracias hoy, gracias especialmente eh, a Ignacio Machete, y le tenemos en Sevilla, que le, y le hemos hecho incluso cambiar algo importante. Tienes hoy una cita importante en, en, en Andalucía, ¿no? en Sevilla.
2: Sí, sí, venimos a firmar un convenio de colaboración con la Junta de, con la junta de, de Andalucía, que es la única comunidad autónoma que faltaba por, por suscribir este convenio y que es importante porque el convenio lo que nos permite es que a los agricultores que suscriban el seguro a partir de ahora se les podrá descontar la parte de la subvención autonómica en el momento de la contratación y eso va a impulsar la contratación mucho. Y luego, a través de este convenio, pues nosotros liquidaremos las cantidades que sean a la Junta de Andalucía. Y era la única comunidad autónoma que faltaba por retomar estos convenios. Así que sí, encantados de, de que por fin lo hayan hecho y, y hoy es el día de la firma.
1: No, y además es un tema curioso porque es una eh, comunidad evidentemente agraria que poco a poco se va industrializando.
2: No solo eso, un dato que yo vengo a darle hoy a la consejera es que se trata de la comunidad autónoma con el capital asegurado más alto de toda la. También es verdad que es una de las comunidades más grandes, ¿no? Pero es la, la que tiene claro, los capitales asegurados en seguros agrarios más elevados de toda
1: España. Bueno, eh, a ver, Agroseguro es una asociación de, eh, de aseguradores, de compañías aseguradoras, una especie de eh, digo, asociación o pool para afrontar eh, los eh, los seguros de, del campo, bueno, y también eh, las producciones del mar eh, y también ganados, etcétera. Eh, en medio de minuto, ¿nos puedes explicar lo que es Agroseguro? Porque hay que diferenciarlo de otras entidades eh, que se dedican a seguros directamente, eh, temas sí. agro, o en eh, asa sí. que es que no es aseguradora, que es la compañía estatal de seguros agrarios, pero que es la, la que lleva la parte de subvenciones, digamos, ¿no? Explícanos, es, es. nos queda menos de un minuto, explícanoslo y así bueno, luego podemos pues, entrar sí. en materia de, directamente.
2: Agroseguro es una agrupación, una so que actúa como sociedad gestora por cuenta de 17 compañías aseguradoras que son las que comercializan en España el seguro agrario combinado. Es decir, que nosotros emitimos las primas, eh, con, eh, recibimos las eh, reclamaciones de siniestro, editamos y pagamos. Y por lo tanto, hacemos toda la gestión del seguro agrario en España, del seguro agrario combinado, que es el único seguro agrario que hay.
1: Vale, nos queda y que, medio. Como bien dices, está medio minuto, en ese medio minuto. El, el, el año pasado ha sido muy catastrófico. 2023, el peor. No, el peor. El
2: peor con mucha, con mucha diferencia sobre el anterior que fue 2022.
1: Bueno, hacemos una breve pausa y luego nos lo matizan. Muchas gracias.
3: Capital Radio. Diez años contigo.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con Ignacio Machetti, al cual tenemos en Sevilla porque va a firmar un convenio, es presidente de Agroseguros, él, es la primera vez que se va a firmar un convenio con, con, eh, con esta autonomía, eh, un, un convenio como nos decía cosa rara, le explicábamos nosotros pues sabiendo que es una eh, es una comunidad eminentemente agrícola ¿eh? que, que se va abriendo poco a poco a la industrialización y a nuevos procesos, a la investigación también, etc. Eh, Ignacio, eh, retomamos la conversación. Eh, el, el, tus últimas palabras. 2023 ha sido un año catastrófico. El cambio climático está incidiendo de manera muy potente en las Producciones agrarias y supongo que no solo en las agrarias, también en la acuicultura y en la ganadería. ¿De dónde viene todo este desastre?
2: Pues efectivamente, llevamos ya varias, iba a años, pero incluso varias décadas observando cómo eh, los riesgos climatológicos se comportan de manera cada vez más severa, más frecuente y más intensa. Y, y la verdad es que, de hecho, comentábamos hace un momento, 2022 hasta ese momento era el, el peor año en términos de siniestralidad para el Seguro Agrario en general, y eso incluye eh, producciones agrícolas y también pecuarias, y algunas producciones acuícolas también. Eh, bueno, pues 2022 había sido el peor, y 2023 es un 57% más que 2022. Es decir, que esperamos fervientemente que 2023, pese a que claramente es una tendencia que va a continuar, se trate de una excepción porque el año ha sido catastrófico. Sobre eh, todo sobre todo como consecuencia de una sequía que ha sido la peor, por lo menos, de la historia del Seguro Agrario. Y llevamos 45
1: años. A ver, te iba a decir, eh, ¿conseguís...? Eh... Eh, mantener el equilibrio financiero con toda esa desastre, es decir, vosotros recaudáis primas por un lado, eh, tenéis las subvenciones de, de, de los planes de seguros agrarios eh, y con todo eso tenéis que pagar siniestros y, y, y imagino que tenéis también el apoyo del consorcio de compensación de seguros como reasegurador de, de agroseguro, pero conseguís equilibrar los balances o, o, o vamos eh, a pérdidas.
2: Pues, eh... El sistema en general está dando pérdidas desde hace tiempo, lo que pasa es que eh, tiene un reaseguro muy potente, que es el que nos da el consorcio de compensación de seguros y es el que está salvando el pellejo, no ya agro-seguro, que también, sino el propio sistema. Lo que ocurre es que la evolución es negativa también para el consorcio en los últimos años. Y entonces, pues eh, es evidente que algunos ajustes y algunas adaptaciones hay que hacer tanto en el seguro directo como en el propio como en el propio reaseguro. Estamos hablando de unos ratios de siniestralidad en 2023 que a prima de riesgo están, es decir, estamos en el 170%. Eso no hay seguro, no hay sistema de seguros que lo aguante. ¿no? Nosotros estamos teniendo pérdidas, pero limitadas gracias al consorcio. Y el consorcio este año, por ejemplo, por dar un dato muy relevante, pues ha, ha hecho frente a 470 millones de euros de siniestralidad como reasegurador con solo 60, 59 millones de euros de primas. Es decir, que va a resultar eh, muy, muy impactada su propia reserva de estabilización y, eh, y, 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 y no, es, no es el primer año que ocurre, con lo cual es absolutamente necesario que tomemos medidas de adaptación. Venimos tomándolas desde el punto de vista técnico año tras año, pero la impresión que tengo es que siempre vamos por detrás, porque el cambio climático va a más y los ajustes que se pueden hacer por mor de, de, de las presiones que, que desde el punto de vista político y sectorial tenemos pues van siempre un poco a rastras y por detrás, ¿no? Pero claramente... Eh, hay que hay que hacer algo nuevo porque porque esta evolución si no terminará por, por, por descapitalizar el sistema en este momento el sistema es potente evidentemente primero porque la hay 17 aseguradoras muy solventes detrás y segundo porque además contamos con con el reaseguro del consorcio, que es el, la, la organización más más solvente que tenemos en España.
1: Bueno, lo, lo primero hay seguro. que decir es que eh, gracias al seguro agrario se garantizan las rentas de eh, los agricultores, de la gente que, que vive de, de este tipo de producciones eh, también eh, para las cabañas ganaderas o, o también para eh, la, los, la acuicultura que nuestro país tiene un enorme desarrollo. Me hablabas de 470 millones que ha tenido que aportar el Consorcio de Compensación de Seguros este año para es. paliar los daños que me parece una cifra colosal ¿se los ha tenido que comer y perdona la expresión el propio Consorcio de Compensación de Seguros o el el, el consorcio, a su vez, es abridor de un cuadro de reaseguro que internacionaliza las pérdidas.
2: No, no, no. Se los ha comido el consorcio de íntegros. El consorcio no se reasegura, no retrocede riesgos. Eh, en este momento, al menos, lo, lo hizo en su día, en muchos años, pero en este momento no se reasegura, a su vez, y se los ha comido de íntegros. Eh, una cosa muy importante que dices es que el seguro agrario está para estabilizar rentas. Es cierto. Pero, ojo, porque eh, la quematología está afectando negativamente a las rentas y el seguro en ningún caso puede garantizar un nivel de rentas que ya como norma no se obtiene. Esto quiere decirse que el seguro debe estabilizar las rentas en su media, pero si esa media va bajando, el seguro tiene que adaptarse. Lo que no podemos es garantizar que pase lo que pase con el cambio climático, los agricultores van a seguir obteniendo los mismos ingresos que hace eh, una década, por poner, por poner un número.
1: Bueno, el campo, esto lo vamos a pagar todo, eh, todos los españoles todo, como sociedad. ¿eh? Es decir, entre eh, que las agricultores se hacen mayores y no hay relevo generacional, eh, que el clima es un desastre e incide un montón y, y, y por ello eh, desincentiva las, las producciones y además las rentas agrarias, bueno, vamos a tener que traer de todas partes y ya veremos si se puede, ¿no?
2: Sí, es cierto que para el sector agropecuario no es un buen momento... Eh, tienen eh, una tendencia bueno cada vez más eh, obviamente a que si les afecten los riesgos climatológicos pero además como todos sabemos en los últimos tiempos pues, han estado sufriendo incrementos muy importantes en los precios de los insumos la electricidad los fertilizantes los piensos etcétera y eh, sin que eso tuviera una, una repercusión directa o proporcional en los precios de sus productos y por lo tanto por no hablar del funcionamiento más o menos deficitario de la cadena alimentaria y por lo tanto pues no es un buen momento para ellos además a eso se añade como digo pues los, la siniestralidad cada vez más acusada que tienen que sufrir por no añadir otras dificultades como es eh, el momento en el que se encuentran de necesidad de adaptación a la, a la nueva política agraria común que les va a suponer también un esfuerzo en muchos aspectos y por lo tanto pues claramente es un sector a proteger sin ninguna duda no, no solo eso además tendrán que ir adaptándose al cambio climático para que las producciones bueno, pues probablemente sean más resistentes o se localicen en otros sitios, etcétera. Así que, en fin, nosotros estamos para eso, para apoyar al sector agroalimentario, obviamente con un requisito de equilibrio financiero que tenemos que perseguir.
1: Pero tal y como se está poniendo la cosa, parece que no, va a ser, no tiene pinta de ser un sector ganador en el sentido de que está, eh, a ver afectado por cantidad de regulaciones, normativas, etcétera. Luego, eh, el envejecimiento de la población, por otro lado, el abandono de esa España vaciada, que ahí es donde se produce, ahí están las producciones agrícolas, etcétera Y eh, la gran competencia de terceros países que, bueno con, con salarios bajos y, y que no tienen que cumplir en muchos casos eh, esa enorme cantidad de regulaciones eh, simplemente el agricultor que es autónomo eh, en marruecos producirán sin necesidad de eso siquiera probablemente o tal eh, eh, produce da, da un problema que vamos son auténticas estocadas para, para el sector agrario
2: sin duda sin duda por eso por eso hay que hay que proteger al sector claramente vamos o sea que eh, eh, y sobre todo de la competencia
1: eh, extracomunitaria diga, pues.
2: bueno, la competencia extracomunitaria la desleal, es decir la que viene con unos, con unos requisitos que no son los mismos que tienen que cumplir los productores en, en España eso sí que hay que combatirlo claramente y hay, y hay que ayudar al, al sector a adaptarse a, a esa situación y, a, y, y en definitiva protegerle, porque como dice el eslogan que el propio sector está utilizando últimamente si yo no trabajo, tú no comes. Es decir, que es un sector absolutamente prioritario. Uh
1: -huh. Así debe ser. Por cierto, que todos estos desastres climáticos lo que están incidiendo es una concienciación positiva hacia el seguro. Eh, creo que muchos aseguradores, eh, o sea, muchos eh, productores de, de campañas anteriores han confirmado ya que se, se vuelven a asegurar, ¿no? Sí, es decir...
2: sí, sí, sí. No solo eso, no solo eso. Estamos batiendo récords. Eh, ahora mismo, en primas contratadas en 2023, y, y hago hincapié en contratadas porque una parte importante de esas primas es para riesgos que van a ocurrir durante 2024, pero en las primas que se han contratado durante 2023, por primera vez acabamos de superar los mil millones de euros en, en, en recibo de prima. vamos
1: en, Recuerdo en que la también. última vez que eh, te hice una entrevista hablábamos de 700 millones, o sea, que esto está evolucionando sí. a, toda, a toda velocidad, ¿no?
2: Efectivamente. El año pasado 858 Este año, 1.010, que es un 17% más que el año pasado. Y es que, claramente, bueno, sobre todo es que este año no hay mejor publicidad que los siniestros evidentemente. ¿Y, este año, ¿Y, ¿y qué, qué, ¿qué siniestralidad habéis
1: tenido en, en 2023?
2: En, este año, dos, eh, 2023, 1.250 millones de euros en números redondos. Todavía no está completamente pagada toda, aunque somos muy rápidos en esto, pero es un 55% más que el récord anterior, que era el de el año 2022, con 800 millones y poco, 806 millones. Es decir que, y eso es lo que ha hecho precisamente que la contratación en el último trimestre del año, especialmente en particular para aquellos cultivos que se contratan a partir del 1 de septiembre, como es el caso de los cereales o del viñedo, pues hayan Subido espectacularmente. Es que el productor está viendo que ya no es una cuestión aislada que haya un año seco, es que llevamos dos seguidos y puede ocurrir perfectamente un tercero, y en todo caso eh, no es solamente las sequías, es también los pedriscos, eh, son las heladas, son las eh, tormentas de, de viento, de lluvia y de pedrisco, en fin, eh, eh, claramente está teniendo una percepción de riesgo cada vez mayor y eso hace que la contratación esté esté subiendo
1: sustancialmente. ¿no? Es bueno, eso es lo, ¿La, la, la parte buena es que no, no se discute la utilidad del seguro, aunque es verdad que de que esas eh, charlas de bar de, eh, de, 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 de los bares de los pueblos, muchas dicen, ¡buah, el seguro! Lo que tarda primero te cobran y luego lo que tarda en indemnizar y tal y cual. Si te escucharan, eh, podría suscribir? y Ignacio, el caso de que tarda en indemnizar porque yo no me lo creo no, mucho. No, ¿eh? en,
2: en eso en eso debo decir que tenemos una buena nota porque hacemos encuestas periódicamente y las y, y, y en conjunto superamos el siguiente, es decir un notable ¿no? pero en particular en la manera en que se presta el servicio y en concreto en los plazos de pago tenemos una nota muy muy elevada. Nosotros tenemos un plazo máximo de dos meses desde el final de la, de la contra perdón desde el final de la, de la del periodo de suscripción, perdón, del periodo de cobertura o desde la recolección para pagar eso es el plazo legal, tenemos un compromiso de hacerlo en un mes, pero estamos por debajo de los 27 días eh, para pagar. Y ahí tenemos un nueve de nota media. Es decir, eh, eh, ahí sí que podremos discutir si hay alguien que quiere una cobertura algo mayor o que quiere un precio algo inferior, etcétera Pero desde luego en lo que es el servicio que presta AgroSeguro tenemos un sobresaliente. Así que eh, sé, sé que el sector asegurador tiene... Un... Bueno, como todos tienen un determinado nivel de críticas, pero en el caso del seguro agrario, teniendo en cuenta además el número de siniestros que atendemos anualmente, la nota es muy alta.
1: Hace unos días, y eh, precisamente lo guardé sabiendo que teníamos esta entrevista, un artículo aparecido en ABC, firmado por Blanca Martínez, en un trabajo, que hablaba de que el campo cierra un año dramático y afronta 2024 con gran incertidumbre y eh, organizaciones agrarias como Asaja y Coag lamentaban el infierno burocrático de la PAC que dificultó el acceso a las ayudas. Eh, la PAP hace tiempo, imagino que que no se habrá hecho, pero hace tiempo que se hablaba de reconvertir sus ayudas eh, en seguros agrarios. Eh, ¿se, ha, ¿Se ha caminado algo en ese sentido?
2: Bueno, hay que matizar eso. Eh, efectivamente, dentro de las ayudas de la PAC en el apartado de desarrollo rural están previstas algunas ayudas para subvencionar primas. Lo que ocurre es que en el caso de España, concretamente nosotros, eh, la, bueno, la Administración española siempre ha optado por la otra vía, que son las ayudas de Estado, las ayudas internas, transnacionales, entre otras cosas porque son más flexibles y eh, desde el punto de vista cuantitativo son mucho más importantes de lo que podría eh, obtenerse como ayudas para, para subvencionar sistemas de gestión de riesgos, es decir, de seguros. Uh -huh. Es decir, que en el, en la, desde el punto de vista del mercado español, del sector español, la, la política agraria común no se utiliza para, para subvencionar sistemas de gestión de riesgos o de cobertura de riesgos. Lo que sí ocurre es que todo lo demás obviamente está obligando a los productores a adaptarse y cosas como como la, los ecoregímenes, que, que son los regímenes bastante complejos en los que, a los que cuesta adaptarse, y una serie de requisitos documentales y formales que han de cumplir los agricultores y ganaderos para disfrutar de las, de las ayudas de la PAP pues les está costando muchísimo trabajo de adaptación, como hace un rato eh, decía. ¿no? Pero en este caso concreto, las ayudas vinculadas a los seguros... Eh, las subvenciones que dan las administraciones públicas a las primas de los seguros son siempre desde, desde el gobierno central, desde el Ministerio de Agricultura y desde las comunidades autónomas de forma complementaria y eso funciona muy bien, las cosas como son, eh, sobre todo, entre otras cosas, gracias a los convenios que nosotros tenemos con el Estado y con todas las comunidades autónomas para que cuando llegue la hora de contratar al agricultor le, co le cobremos solamente la mitad de la prima a su cargo, porque uh -huh. la otra mitad en números muy redondos está subvencionada. Y después nosotros, con un tiempo prudencial, pues hacemos liquidaciones a las administraciones públicas y eso permite facilitar y dar rapidez a la, a la contratación. en ese asunto no incluye la política agraria común porque desarrollo, las, las, las ayudas de desarrollo rural no se utilizan en España para, el, para las subvenciones a los seguros.
1: A ver, el cuatrigésimo quinto, es decir, el 45 plan de seguros agrarios combinados es. aprobado por el Consejo de Ministros pone que vamos se refiere a una partida presupuestaria de 284 millones o 284,52 millones que se destina harán como subvención al pago de las primas. Pero vamos Ay, a ver... Eh... ¿Cómo es que se reduce esa partida sabiendo el desastre que hay en el campo y el que puede eh, volver? Porque ¿quién garantiza eh, que 2024 va a ser mejor que 2023? Cuando estamos oyendo además a los expertos que dicen que los efectos estos de, de clima propiciados por el fenómeno del niño y la niña eh, pues se van a dejar sentir y que este año también será un año de, de fenómenos extremos. ¿no? Bueno, ¿Cómo, que... ¿Cómo es que se reduce esa, esa subvención? No es,
2: no es, no es, es verdad que lo parece, pero no es exacto del todo que se reduzca. Lo que ocurre es que el año pasado, 2023... Después de, de, de aprobar el presupuesto, que la, hablamos del Ministerio de Agricultura, porque luego las comunidades autónomas, como decíamos antes, tienen, tienen ayudas adicionales. ¿no? Pero eh, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura se aprobó una, una, un crédito presupuestario determinado y luego resultó que 2023 eh, fue un año terrible desde el punto de vista de la siniestralidad por una sequía atroz y por eso el Ministerio amplió la, las, el crédito presupuestario inicial para subvencionar con carácter retroactivo con carácter retroactivo unos puntos adicionales de prima de las que ya se habían suscrito con anterioridad es decir, que estos 285 millones no representan una bajada sino en términos generales un mantenimiento de las subvenciones que ya se aprobaron el año pasado no solo eso en los últimos, en 2022 el ministerio fue capaz de incrementar en 10 puntos porcentuales la subvención de manera que en, en, en global pasaron a subvencionar o a hacerse cargo desde el 40% hasta el 50% de las primas de los seguros agrarios. Ahora, eh, con estos 285 millones, se va a mantener grosso modo esos 10 puntos adicionales, aunque si bien, aunque sea, se va a, se van a dedicar especialmente a los agricultores a título profesional, a título principal con la, y a los jóvenes agricultores y los demás puede que sufran un pequeño ajuste. Es decir, que no, no se trata de que hayan reducido el crédito presupuestario para subvencionar primas, sino que lo han mantenido lo que ocurre es que el año pasado hubo que ampliarlo como consecuencia de los graves daños ocasionados por la sequía, especialmente en los cultivos herbáceos de, de secano.
1: Hay cosas que, que que nos afectan y no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, la reducción en la producción de, de aceituna y, por lo tanto, de ese zumo tan maravilloso que es el aceite de oliva, ¿no? El y etcétera. Eh, esas producciones se, agra, eh, se aseguran eh, y, a, aparte de eso, ¿cuáles el producto que más ha sufrido desde el punto de vista del del seguro han sido los herbáceos, ha sido el olivar, han sido los cítricos, eh, frutales, eh, no sé, caballa ganadera sí.
2: Por partes. Este año, concretamente, y como y precisamente porque lo que ha ocurrido en 2013 ha sido una sequía atroz, eh, lo que más ha sufrido claramente ha sido los herbáceos extensivos, es decir, los cereales, para entendernos, ahí se han, se han, se han comido 480 millones de euros de los 1.250 que, que hemos pagado. Y después de los herbáceos, el viñedo, eh, es la fruta, los típicos, las hortalizas, y el caso del olivar es muy particular. Eh, digo es muy particular porque viene siendo un cultivo tradicionalmente poco asegurado, frente a un, una implantación del seguro agrario de un 70 75% en cultivos herbáceos o de un 80% en una producción tan importante como los frutales, o un 85% en el caqui, o, o por encima del 50% en viñedo, que son producciones muy importantes, sin embargo, el, el caso del olivar pues, ha venido teniendo una, un, una implantación bastante menor, el entorno del 10%. Eh, entre otras cosas porque tienen una sensación de riesgo inferior a otros cultivos bueno, es un cultivo de, de relativa estabilidad ¿no? sin embargo este año ha sido muy afectado por la sequía y lo que ha hecho ha sido disparar la contratación y probablemente pues tengamos una contratación del entorno del 60% mayor que en años anteriores pero en general el seguro de, el, el seguro de los lugares es uno de los que tienen menor menor implantación. En ese sentido es una excepción porque todas las producciones importantes están muy aseguradas.
1: Uh -huh. eh, bueno, si hablamos de cabaña ganadera, ¿algún problema específico? Eh, sé eh, que ha loco, habido eh... Eh, algún tipo de peste, bovina, que ha afectado a los ganados aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, ¿no? Sí, ¿Algún tipo sí, de eh... De, eh, de pizotia no sé exactamente cuál, pero... Sí, sí. Por un,
2: lado, por un lado toda la cabaña ganadera estaba afectada por la sequía porque obviamente en una, un porcentaje importante pues están comiendo a base de, de, de pastos eh, por un lado o a base de cereal por otro que también se ha visto muy reducido en su producción. Pero es que además en particular en este año pues se ha producido un, un brote de lo que se de, de no sé exactamente qué significa pero de la, el virus en cuestión es el EHE eh, que a nosotros no nos ha afectado porque no es un riesgo cubierto, pero sí nos ha afectado directamente porque tenemos un seguro de retirada y destrucción de, de cadáveres de animales que han muerto en la explotación. Y ahí sí nos ha, nos ha incidido, claramente. ¿no? Pero de momento es una enfermedad viral que no está cubierta por el seguro, aunque obviamente a partir de ahora empiezan a pedir que se cubra. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros, bueno, pues dada la situación actual del seguro, tenemos que mirarlo con muchísimo cuidado, porque no estamos no tenemos grandes márgenes en este momento. Pero, pero sí, fundamentalmente la sequía es lo que afecta o, o sobre todo a la cabaña ganadera de desde el punto de vista del seguro.
1: Y de producciones marinas, especialmente de mar, porque imagino que, que las de, de, de interior, de, de trucha o salmón, eso no han tenido demasiados problemas. Pero, eh, este la... año tampoco,
2: en, en acuicultura en general este año no ha sido menos mal, particularmente grave. Además, en el caso de la acuicultura... Una cosa particular es que tienen unos capitales asegurados en determinadas instalaciones muy, muy importantes. Y un siniestro pues te puede costar varios millones de euros. Este sí. año no ha sido el caso, por fortuna.
1: A ver, te iba a preguntar si Agroseguro sigue siendo un sistema de seguro agrario de referencia mundial. Como yo recuerdo hace muchos años que siempre se hablaba de Agroseguro, de Israel, sí, sí. de Estados Unidos y tal... Eh, ¿sigue siendo un, un sistema de seguro agrario de referencia internacional?
2: Sin duda, eh, de, desde el punto de vista de la Unión Europea es sin, con mucha diferencia el sistema más importante tanto por su extensión como por eh, por el número de riesgos cubiertos que son prácticamente todos y, y, el, y las producciones atendidas que también son prácticamente todas Eso en Europa, fuera de Europa pues tenemos obviamente a los americanos y a los canadienses que más, que más por una razón de volumen que por otra cosa pues por decirlo así están eh, por encima de, del sistema español no pero claramente seguimos siendo referencia internacional y se y, y continuamos recibiendo a todas horas en fin gente que quiere imitar o, o tomar como como modelo el sistema nos
1: sintiendo. quedan apenas unos minutos sé que estáis también, eh, os piden ayuda de América Latina y ayudáis en diversos programas, ya no solo directamente de seguro sino de investigación, también de investigación de clima eh, bueno, tenéis una labor mucho más extensa que la propia del seguro ¿no? hacéis algunas sí, cosas sí, sí, importantes
2: sí, sí. Eh, mucha, mucha consultoría, sobre todo para el análisis de, de los riesgos concretos en cada una de las regiones, eh, y luego, obviamente, pues para, eh, pues para, con mucho interés por implantar sistemas de seguro de las características del nuestro. Es que tenemos una regulación muy intensa, muy, muy, muy completa y un, un sistema con todas las herramientas necesarias para...
1: Dime para algún proyecto de... que hayáis llevado últimamente en América Latina, por ejemplo, sobre eh, que, que hayáis ayudado intensamente a, a, a ponerlo eh, en marcha.
2: Eh, te, tenemos eh, muchos, eh, pues, hace poco Panamá, pero pero... Con, con, eh, pero eh, Hemos recibido consultorías o peticiones de consultoría de, de, de muchísimos países. Ahora mismo, pues no te puedo decir cuáles son los últimos este año. Creo que hemos estado con Panamá, porque además yo, la verdad procuro no prestarle personalmente demasiada atención a eso, porque no tengo tiempo de viajar. No, pero pero casi todos los países sudamericanos eh, en, en un momento u otro nos han pedido, nos han pedido. Un, Consultoría.
1: Bueno, nos queda apenas un minuto, así que te que me te preguntaría, la eh, a ver, la, la del millón, la pregunta del millón es, ¿qué esperáis para este año? Eh, viendo que eh, tenéis ya unos ingresos eh, de, o que vais a tener unos ingresos eh, que, que van a superar los mil millones de euros en primas, eh, ¿qué, esperáis, eh, ¿Qué esperanza tenéis sobre la siniestralidad? Eh, ¿Cuál puede ser el comportamiento o sea, de esas predicciones meteorológicas bueno, que tenéis? Yo del, siempre digo
2: que el seguro, el seguro no es un negocio para poner velas. Si, si tenemos que estar esperando a que hay, a tener suerte para, para sobrevivir estamos perdidos entonces es muy difícil eh, eh, vaticinar qué puede ocurrir en 2024 esperemos esto ya, como lo decía ya antes que en 2023 haya sido excepcional este pero lo que tenemos que hacer es introducir los ajustes que nos permitan garantizar una estabilidad incluso en el peor de los de los supuestos porque si dependemos de la buena suerte estamos perdidos con insegura grave. entonces eh, no no podemos estar continuamente revisando primas al alza o recortando coberturas porque el seguro dejaría de ser útil, pero tenemos que avanzar en algunos en algunos aspectos en los que lo hemos podido hacer menos últimamente, como es sobre todo la segmentación. Hay muchos agricultores que dan, que tienen un comportamiento Ignacio. razonable y otros que, en cambio, pues, repiten mucho siniestro. Y eso es lo que, hay que hacer.
1: Pues muchísimas gracias, Ignacio Machete, presidente de Agroseguro. Esperemos que eh, lleguéis a una buena firma ahí en Andalucía. Eh, Ignacio machetti desde Sevilla. Eh, gracias por acompañarnos y desearte un buen día a todos lo ustedes. Mismo, sí, a todos ustedes despedirnos hasta la semana que viene. Como siempre, sean seguros.